0: Wir leben in unruhigen Zeiten. Ich denke, das wissen wir nicht erst seitdem die Schlagzeile gestern über eine große Aktivität in der Stadt München, ich mache die bewusst weg, danke, ähm, lautete Münchner Unsicherheitskonferenz. Nun, wer hätte das auch nur vor einem Jahr gedacht? Wir haben den Brexit und wir haben Trump. Und ohne das beurteilen, bewerten zu wollen, können wir sicherlich sagen, dass diese Ereignisse zumindest kurzfristig gewisse Schockzustände ausgelöst haben. Aber dann geht das Leben doch weiter. Und letztendlich haben dann diese weltpolitischen Ereignisse zumindest bisher keine, keine wirkliche Bedeutung für unser Leben. Aber dann gab es im letzten Jahr auch noch andere Dinge, die geschehen sind, die keiner erwartet hätte. Wer hätte schon damit gerechnet, dass in unserem Land ein Terrorangriff auf einem Weihnachtsmarkt stattfinden würde? Wer hätte erwartet, dass hier in unserer Stadt ein Amoklauf in einem Einkaufszentrum stattfinden würde? Nun, das hat uns zumindest vorübergehend sicherlich sehr viel mehr noch persönlich betroffen. Ein Gefühl von Verunsicherung ausgelöst und wie die Mitglieder der Gemeinde wissen, einige von uns hat das Ganze noch sehr viel persönlicher und noch viel wesentlicher betroffen. So mancher fragt sich in solchen Situationen, wo ist Gott? Wie würdest du diese Frage beantworten? Und was machst du, wenn du selbst von großen Katastrophen, von schwerem Leid betroffen bist. Bist du darauf vorbereitet? Unsere neue Predigtserie durch das Buch des sogenannten kleinen Propheten, klein einfach nur, weil es kurz ist, Joel, denke ich, kann uns vorbereiten auf schwere Zeiten. Durch den Propheten Joel, hilft uns der Herr, Leid und Katastrophen zu verstehen. Und er zeigt uns, wohin wir in solchen Notzeiten, wohin wir uns wenden können. Und er gibt uns eine feste Zuversicht über alle Not hinaus. Nun, ich möchte einladen, den Propheten Joel in ihren Bibeln zu finden, wir werden heute das erste Kapitel betrachten, es ist ein längerer Text, ich werde verschiedene Abschnitte davon ansprechen. Ich denke, es hilft uns, wenn wir den Text vor Augen haben, er wird nämlich nicht hier oben auftauchen. In den ausliegenden Bibeln finden sie den kleinen Propheten, naja, hinter den großen Propheten, so ist das, die Kleinen verstecken sich hinter den Großen. Also kommen die großen Propheten und dann kommt ein noch relativ großer, kleiner Prophet, der heißt Hosea. Und dann kommt Joel. Also vielleicht finden Sie ihn in der Bibel. Die Propheten sind im Alten Testament, kleiner Tipp noch, und sie kommen nach den Psalmen, die ziemlich in der Mitte der Bibel sind, also ein bisschen über die Mitte hinaus. Naja, und wenn Sie jetzt lange genug gesucht haben, Seite 871 müsste das sein in den ausliegenden Bibeln. Und wenn Sie dort jetzt den Propheten Joel aufschlagen und dort zu den ersten Worten kommen, dann sehen wir, dass wir über diesen Propheten sehr wenig wissen. Alles, was wir biografisch über ihn erfahren, steht gleich im ersten Satz. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Joel, dem Sohn Petuels. Nun weder der Name des Propheten noch der seines Vaters lassen uns genauer erkennen, wer dieser Mann ist. Denn diese Namen lassen sich in der, durch andere biblische Berichte nicht klar zuordnen. Und im Gegensatz zu anderen Propheten wird hier jetzt auch kein Bezug hergestellt zu bestimmten Königen. Meist finden wir irgendwie einen Bezug während der Zeit von König so und so von Juda oder von Israel. Und dann wissen wir ungefähr, wann der Prophet seinen Dienst getan hat. Hier ist das was anderes. Es wird kein König erwähnt. Der Prophet Joel bleibt für uns ein Unbekannter aus einer nicht weiter definierten Zeit. Aber das ist kein Problem, denn die Lehren dieses Buches sind ohnehin Zeit los. Das Wort, das geschah zum Propheten Joel, also das Wort, was von Gott kam und durch Joel weitergesagt wurde, das ist das ewig gültige Wort Gottes. Und wir tun gut daran, aufmerksam auf dieses Wort zu hören. Nun heute wollen wir uns mit Kapitel 1 beschäftigen und Kapitel 1, das werden wir gleich sehen, sieht erst einmal zurück auf eine verheerende Plage. Dann wird durch den Propheten Joel das Volk aufgerufen zur Klage. Und dann, am Ende des ersten Kapitels, warnt er vor dem kommenden Tage. Ja, ganz einfache Gliederung, ich glaube, das können wir uns alle merken. Beschreibung der Plage, Aufruf zur Klage, Warnung vor dem Tage. Die ersten vier Verse sind die Beschreibung einer Plage. Und ich möchte uns diese Verse lesen, die ersten vier Verse. Dies ist das Wort des Herrn, das Geschehen ist zu Joel, dem Sohn Petuels. Hört dies, ihr Ältesten, und merkt auf, alle Bewohner des Landes, ob solches Geschehen sei zu euren Zeiten oder zu eurer Väterzeiten. Sagt euren Kinder davon und lasst eure Kinder ihren Kindern sagen und diese wiederum ihre Nachkommen. Was die Raupen übrig lassen, das fressen die Heuschrecken. Und was die Heuschrecken übrig lassen, das fressen die Käfer. Und was die Käfer übrig lassen, das frisst das Geschmeiß. Ja, diese Plage, diese Heuschreckenplage, die hier beschrieben wird, die hat ein Ausmaß, wie es die Menschen noch nie erlebt haben. Joel spricht hier bewusst die Ältesten an und damit ist wohl weniger das Amt gemeint, als vielmehr das Alter. Selbst die Ältesten haben sowas noch nicht erlebt. Junge sind ja oft hin und weg und sagen, boah, das ist ja noch nie gegeben. Und dann sagen die Alten, habe alles schon erlebt. Aber in diesem Fall haben auch die Alten das noch nie erlebt. Selbst von so ihren Eltern haben sie das noch nie gehört. Nicht? Hört dies hier Ältesten, merkt auf, alle Bewohner, ob solches geschehen sei zu euren Zeiten oder zu eurer Väterzeiten. Diese Plage ist so außerordentlich, dass man davon berichten wird. Und zwar nicht nur der nächsten Generation, sondern auch den Kindern der Kinder und deren Kindern. Nun wird diese Plage beschrieben. Über, über vier verschiedene Tiere scheinbar, Insekten, Raupen heißt es hier und Heuschrecken und Käfer und Geschmeiß. Nun, Luther übersetzt das so, wahrscheinlich sind das einfach vier Entwicklungsstadien von Heuschrecken. Nun kann ich mir vorstellen, dass der Bericht über eine Heuschreckenplage für uns heute eher etwas, naja, amüsant ist. Uns nicht un sonderlich unruhig werden lässt deswegen denke ich, sollten wir zwei Dinge bedenken. Zum einen die Geschichte Israels und zum anderen die Lebensumstände Israels. Denn all das geschah in Israel. Nun, Israel selbst kannte eine Plage. Sie hatten gehört von einer Plage. Die war offensichtlich mehr als zwei Generationen vor ihnen gewesen. Und wir haben gerade von dieser Plage gehört. Es war die Heuschreckenplage, eine der zehn Plagen, die Gott über das Volk Ägypten sandte. Und ich denke, das haben wir schon im Sonntagsschulunterricht kennengelernt. Zehn Plagen. Der Pharao soll das Volk ziehen lassen. Er will nicht. Und so sendet Gott Plage um Plage um Plage um Plage. Und diese Plagen treffen die Feinde Gottes. Die Feinde von Gottes Volk. Die Feinde von Israel. Plagen sind etwas für die anderen aus Sicht von Israel. Und jetzt trifft es Israel selbst. Ich hoffe, wir können uns vorstellen, was für eine Verunsicherung das ausgelöst haben muss. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass diese Heuschreckenplage letztendlich wirklich die Existenzgrundlage, dieses stark von der Landwirtschaft abhängigen Volkes Gefährdete. Ja, um ein bisschen besser zu verstehen, was das mit Heuschreckenplagen auf sich hat, für uns hier in München, die Heuschrecken ganz selten mal sehen und dann eigentlich eher ganz niedlich finden, vielleicht mal so ein kleines Gläschen tun und angucken, möchte ich uns vorlesen, was Wikipedia über Wanderheuschrecken zu berichten hat. Auszug aus dem Wikipedia-Eintrag über Wanderheuschrecken. Diese können bei Massenauftreten ganze Landstriche verwüsten. Etliche afrikanische Staaten werden regelmäßig von der, in Anführungsstrichen, biblischen Plage heimgesucht. In Klammern nach der achten der zehn Plagen des Alten Testaments. Ein einziger Heuschreckenschwarm kann aus mehr als einer Milliarde Tiere bestehen. Das entspricht einem Gewicht von 1500 Tonnen. Da diese Insekten ungefähr ihr eigenes Körpergewicht an pflanzlichem Material pro Tag vertilgen, ist der wirtschaftliche Schaden für die betroffenen Länder beträchtlich. Und da wir angeblich eine so visuell geprägte Gesellschaft sind, wollen wir uns kurz mal anschauen, eine, eine Minute BBC-Dokumentation über Locusts. Locusts sind Heuschrecken. <lacht> Triggered by the rains, an all-devouring army, locusts. Millions emerge from eggs buried in the sand, gathering into columns which may stretch for 10 kilometers. At this stage, they can't fly, only hop, but it doesn't hinder their progress. These sweeping hordes devastate any fresh growth in their path. After five weeks of steady munching, the infantry becomes airborne. These breeding swarms can cover up to 80 kilometers a day, but only while the food and moisture last. Also wer Interesse hat, kann das heute Nachmittag noch mal ausführlich bei BBC finden. Ich glaube, wir merken, das ist, das ist nicht nur irgendwie ganz niedlich. Das nette Heuschreckenbuch Joel, das ist eine gigantische Plage. Das kann dafür, dafür verantwortlich sein, dass ganze Völker nichts zu essen haben, dass Menschen sterben, verhungern. Das ist das, was Israel hier erleben muss. Das ist die Beschreibung der Plage. Das führt nun zu einem Aufruf zur Klage. Joel wendet sich an verschiedene Bevölkerungsgruppen und ruft sie dazu auf, auf diese Katastrophe zu reagieren. Zuerst wendet er sich an diejenigen, die bisher in Saus und Braus gelebt haben. An die Trunkenen und Säufer. In der damaligen Gesellschaft, da musste man es sich leisten können, die Nächte durchzuzechen und die Tage zu verschlafen. Ja, das war normalerweise nicht für jeden einfach so möglich. Das wendet sich hier, wie gesagt, wahrscheinlich an die Leute, die in Saus und Braus lebten. Ich lese uns Joels Aufruf an die Trunkenen in den Versen 5 bis 8. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weinet und heulet alle Weinsäufer um den süßen Wein, den er isst, äh, denn er ist vor euch, vor eurem Munde weggenommen. Denn es zieht herauf in meinem Land ein Volk, mächtig und ohne Zahl, das hat Zähne wie die Löwen und Backenzähne wie die Löwinnen. Es verwüstet meinen Weinstock und frisst meinen Feigenbaum kahl, schält ihn ganz und gar ab, dass seine Zweige weiß dastehen. Nun, in diese Situation können wir uns wahrscheinlich etwas besser hineindenken. Wir sind ja hier direkt in der Einflugsschneise zum Oktoberfest. Und wer sich dort schon einmal hinbegeben hat und einen Abend in einem Bierzelt war, so höre ich, ich habe das äh, bisher noch nicht gewagt, erlebt dort, dass bei B Bier- und Weinlaune viel gelacht wird. So ist das wohl auch hier. Gelächter. Und diejenigen, die dann beim Trinken am lautesten lachen, sind dann oft auch diejenigen, die am darauffolgenden Morgen noch am lautesten schnarchen. Das habe ich schon selber erlebt, wenn ich ja morgens zur Gemeinde kam und da liegt mal einer in den Büschen oder auf der Bank vor der Tür. Nun Joel hat einen Rat parat für solche feierwütigen Säufer und Schläfer. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weinet und heulet alle Weinsäufer. Das ist fast so, als wenn, als wenn er sie nimmt und durchschüttelt, damit sie merken, wie ihre Situation wirklich ist. Die haben es noch gar nicht kapiert. Erinnert vielleicht so ein bisschen an, an die Partygäste auf der Titanic. Unten läuft das Wasser rein und oben läuft der Wein. Und die ahnen gar nicht, was gleich geschehen wird. Das ist die erste Warnung. Wacht auf! Die nächste Gruppe, die er anspricht, die wird nicht eindeutig identifiziert. Wahrscheinlich spricht er hier allgemein die Bevölkerung an, vielleicht die Stadtbevölkerung von Jerusalem. Verse 8 bis 10. Heule wie eine Jungfrau, die Trauer anlegt, um ihres Bräutigams Willen. Denn Speisopfer und Trankopfer gibt es nicht mehr im Hause des Herrn. Und die Priester des Herrn Diener trauern. Das Feld ist verwüstet und der Acker ausgedürrt, das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl kläglich. Ja, hier ruft Joel jetzt die Menschen auf, wie eine Jungfrau zu trauern, deren Bräutigam vor der Hochzeit zu Tode gekommen ist. Vielleicht können wir uns in diese Situation etwas mehr hineinversetzen. Stellt euch das vor, eine Braut, die voller Vorfreude dem Hochzeitstag entgegensieht. Und dann kommt eine Nachricht vom Bräutigam, erwartungsfroh, hört die Braut. Und dann die Schreckensnachricht. Der Bräutigam ist tot. Und das hieß damals noch viel mehr, wie das heute der Fall wäre. Denn damals war der Ehemann verantwortlich für die Versorgung seiner Frau und für den Schutz der Frau. Der Versorger und Beschützer ist tot bevor die Ehe überhaupt begonnen hat. Wie gesagt, wahrscheinlich richtet sich dieser Aufruf an die ganze Stadtbevölkerung von Jerusalem, denn hier kommt nun der Tempel in den Blick mit seinen Opfern. Und, und was Joel deutlich macht, ist, aufgrund der, der großen Plage ist das ganze geistliche Leben dort zum Erliegen gekommen. Und durch die Heuschreckenplage ist es den Priestern unmöglich, die vorgeschriebenen Opfer zu bringen. Und wiederum scheint es fast so, als wenn die Menschen das noch nicht ganz verstanden haben. Dass sie die, die geistliche Situation, die geistliche Not noch gar nicht ganz verstanden haben. Sie müssen erst noch dazu aufgerufen werden, das zu erkennen. Heule! Heule, trauere! Und vielleicht geht es uns heute so, dass wir zum einen erstmal mit der geistlichen Not damals gar nicht so viel anfangen können. Ja, wir brauchen heute keine Trank- und Speisopfer mehr, wir haben ein Ein-für-alle-Mal-Opfer in Jesus Christus. Von, von daher ist es vielleicht für uns ein bisschen weiter weg. Und doch muss uns klar sein, die Menschen damals verstanden, dass ihre einzige Hoffnung, um als Sünder vor Gott zu bestehen, die ist, dass Opfer dargebracht werden. Die Opfer sind der Weg, um Gott zu besänftigen, um Gottes Zuwendung wiederzufinden. und das ist jetzt nicht mehr möglich. Das kann man nicht mehr tun. Es wäre so wie wenn, wenn, wenn wir jetzt erfahren würden, es ist jetzt nicht mehr möglich noch Buße zu tun. Und der Prophet Joel da ruft die Menschen auf zur Klage. Was würde geschehen, wenn sie jetzt keine Opfer mehr bringen können? Was wird sein? Würde es ihnen ja gehen wie jemanden, der, der große Schulden auf sich aufgeladen hat und, und die nicht mehr abzahlen kann? Der vielleicht ins Gefängnis dafür muss? Ich heule wie eine Jungfrau, die Trauer anlegt, um des Bräutigams willen. Die dritte Gruppe, die er anspricht, das sind die am unmittelbarsten von der Heuschreckenplage Betroffenen. Das sind die Landwirte. Die Ackerleute sehen traurig drein und die Weingärtner heulen um den Weizen und um die Gerste, weil aus der Ernte auf dem Felde nichts werden kann. Weil der Weinstock verdorrt ist und der Feigenbaum verwelkt und die Granatbäume und Palmbäume und Apfelbäume, ja alle po Bäume auf dem Felde sind verdorrt, so ist die Freude der Menschen zum Jammer geworden. Nun der erste Vers, Vers 11, ist am Anfang etwas sprachlich etwas unklar, was Luther hier im Berichtsstil schreibt, die Ackerleute sehen traurig drein und die Weingärter heulen, wird in anderen Übersetzungen eher als eine Aufforderung wiedergegeben, analog auch zu dem, was wir bisher gesehen haben. Ja, zum Beispiel in der Elberfelder steht, glaube ich, steht, steht beschämt, ihr Bauern, heult, ihr Winzer. Ja, wie dem auch sei, wir, wir sehen hier, dass wahrscheinlich im Nachgang zur Heuschreckenplage, nun, das, was von den Pflanzen noch übrig geblieben ist, und das war nicht mehr viel, wahrscheinlich durch die heiße Sonne verdorrt ist. Die Pflanzen sind nicht nur oben abgefressen, sondern bis unten hin verdorrt und tot. Und was das bedeutet, ist, dass nicht nur die erste Ernte weg ist, abgefressen von den Heuschrecken, sondern auch die Hoffnung, auf die nächste Ernte weg ist. Mehrere Jahre Hungersnot stehen bevor, denn die Pflanzen sind tot, verdorrt. Ich denke, uns ist klar, was das für die Bauern, für die Landwirte bedeutet. Die waren arbeitslos und pleite. Ihre Existenzgrundlage war dahin. Und es war völlig unklar, wie sie überhaupt überleben sollten, wie sie ihre Familien durchbringen sollten. So heißt es hier, die Freude der Menschen ist zum Jammer geworden. Nun könnte man sich fragen, warum muss Joel diese Menschen überhaupt dazu aufrufen, zu klagen, zu heulen? Die müssten es doch eigentlich wissen. Nun, ich weiß nicht warum, ich kann nur spekulieren, aber ich habe da so eine Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Menschen in stoischer Weise gedacht haben, wir klagen nicht. Wir kennen den Propheten Hiob. Und was hat Hiob gesagt im Angesicht von einer noch viel größeren Katastrophe? Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Habt ihr schon mal gehört, oder? Und manchmal geht es uns Christen so, dass wir denken, Mensch, jetzt zu jammern, jetzt zu klagen, das ist falsch. Das darf ich nicht. Aber ich glaube, das Problem ist, dass, dass oft genug, und das schien auch damals schon ein Problem zu sein, oft genug, ob hier völlig falsch wiedergegeben wird. Glaubt ihr, er hat das so gesagt, wie ich das gerade gesagt habe? Oder wie in so einem, so einem Lied, was wir ab und zu mal singen? Immer seltener zum Glück. Um, blessed be the name, ja. Yeah. He gives and takes away. No way. Das war mit Tränen, mit Tränen erstickter Stimme. Der Herz gegeben, der Herz genommen. Und ich will ihn trotzdem loben. Das war die Stimmungslage bei Hiob. Das ist die angemessene Stimmungslage. Gott hat uns mit Emotionen gemacht. Und manchmal brauchen wir die Ermutigung. Es ist okay. Du darfst über Leid heulen. Du darfst klagen. Und lieber Christ, das möchte ich ganz bewusst auch hier in diese Gemeinde hineinsprechen. Manchmal kommen wir sonntags alle fröhlich lächeln und gut angezogen. Aber wenn du eine Plage in deinem Leben erlebst, da muss doch gerade hier Raum dafür sein, auch mal, auch mal zu heulen, auch mal zu weinen. Und das ist die Situation hier. Joel ruft die Menschen auf, immer wieder, weine, heule, heule, Trauer, heult. In Anbetracht der, Katastrophen, der Katastrophe, in Anbetracht von großem Leid, da ist es absolut angebracht, dass wir den Gefühlen, die Gott uns gegeben hat, auch mal Raum geben. Und das bringt uns zum vierten, zur vierten Gruppe, an die er sich wendet. Hier sehen wir am allerdeutlichsten wirklich, wie, wie Joel diesen Aufruf, dem Schmerz Ausdruck zu verleihen, Raum gibt, wie er dazu ermutigt. Versen 13 und 14 lesen wir. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester, heult, ihr Diener des Altars. Kommt, behaltet auch im Schlaf das Trauergewand an, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer gibt es nicht mehr im Haus eures Gottes. Sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes zum Hause des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn. Ja, auch hier wieder dieser Aufruf zur Klage, umgürtet euch und klagt. Doch während bisher die Klage ohne klare Zielrichtung war, sollen die Priester dem Heulen, dem Klagen nun eine Orientierung geben, Richtung geben. Weil das Problem beim Klagen vieler Menschen ist ja, dass sie nicht wissen, wohin damit. Das ist ein Schrei ins Nichts. Das umso mehr, weil gerade in Zeiten von großen Katastrophen viele Menschen anfangen, an Gott zu zweifeln. Wo war Gott? Ja, wohin dann mit deinen Klagen? An wen wendest du dich noch? Nun, das war vielleicht auch damals die Situation. Die Erwartungen der Israeliten an Gott, die waren enttäuscht. Die Plagen, das sollte doch was sein für die Feinde Gottes. Ihnen stand doch nur Segen zu. In ihrer Theologie, wie sicherlich auch in der Theologie vieler Menschen hier und heute, haben Katastrophen und schlimmes Leid keinen echten Platz. Wie ist das bei dir? Kannst du in, im Angesicht von schlimmen Katastrophen an einen guten, einen vollkommen guten und einen vollkommen allmächtigen Gott glauben? Immer wieder erlebe ich von, von Menschen, die viele Jahre schon sich als Christen bezeichnen und wahrscheinlich auch Christen sind, wie, wie Menschen sich in solchen Situationen zurückziehen von Gott und auch aus der Gemeinde. Und ich denke, was Gott tun möchte, auch durch, gerade durch diesen Predigtext heute, ist unser Denken und unsere Theologie herauszufordern. Lieber Christ, schaffe in deinem Gottesbild Raum für Katastrophen, für schlimmes Leid. Und, und tu das jetzt, damit... Dein Glaube krisenfest ist, dass wenn die Katastrophen kommen, du immer noch weißt, an wen du dich in deiner Not wenden kannst. Gott weist uns durch Joel den Weg. Die Priester sollen die Gemeinde zusammenrufen, sie sollen gemeinsam fasten und gemeinsam zu Gott schreien. Und dieser Aufruf, dieses Zusammenzukommens, ist notwendig, weil viele Menschen in Notzeiten dazu tendieren, sich zu isolieren. Mach das nicht. Zieh dich nicht aus der Gemeinde zurück in Notzeiten. Gerade dann brauchst du die Gemeinde. Andere flüchten sich hektisch in meist nutzlosen Aktivismus. So wie damals vielleicht der Bauer, der die Fliegenklatsche nimmt, um gegen die Heuschrecken vorzugehen. Hoffnungslos. Und der Prophet Joel sagt, Lasst Kommt zusammen, sammelt euch, kommt zu Gott, kommt in seine Gegenwart. Kein Aktivismus, Fasten, richtet euch auf Gott aus, lasst alles andere zur Seite und schreit zu Gott. Gott selbst beauftragt Joel, das zu sagen. Gott möchte, dass wir in unserer Not mit unseren Klagen zu ihm kommen, uns an ihn wenden. Und lieber Christ, du darfst wissen, deine Not lässt Gott nicht unberührt. Schau, schau durch die Bibel, schau vor allem ins Neue Testament, da wo Gott Mensch geworden ist und unter uns lebte. Jesus ist immer wieder angerührt vom Not der Menschen, von der Not der Menschen. Voller Barmherzigkeit. Ja, er selbst sieht sogar die Nöte, die die Menschen nicht sehen. Er sieht die Nöte der Stadt Jerusalem und er klagt sie nicht nur an, er weint über diese Stadt. Zu diesem Gott darfst du kommen in deiner Not. Aber, und das ist wichtig, aber denke nicht, dass jetzt diese Katastrophen, das Leid nichts mit Gott zu tun hat und er dem genauso fassungslos gegenübersteht wie wir. Die typische Reaktion. Viele Menschen, gerade auch in unserer Zeit, wenn die Warum Frage kommt in Zeiten von Not, ist diese Frage so schnell wie möglich auszublenden. Andere suchen Ausreden, billige Ausreden. Gott musste das Leid, Gott musste die Katastrophen zulassen, weil, weil er nicht intervenieren wollte in dem freien Willen der Menschen. Er ist quasi dem ausgesetzt und er sieht selber sehr betroffen zu, wie das alles geschieht. Das ist Blödsinn. Ganz ehrlich, glauben wir, dass Gott abhängig ist von uns Menschen? Glauben wir wirklich, dass auch nur eine Heuschrecke kommt, ohne dass Gott sie kommen lässt? Ja, um das ganz deutlich zu sagen, es wäre Gott ein leichtes gewesen, die Heuschreckenplage zu verhindern. Gott hat was mit der Heuschreckenplage zu tun. Und tatsächlich wird in Kapitel 2, Vers 25 deutlich, dass Gott selbst sie sogar gesandt hat. Grundsätzlich darfst du wissen, es geschieht kein Leid, keine Katastrophe, die Gott nicht zumindest bewusst zugelassen hat. Denn Gott ist allmächtig. Nichts, nichts geschieht ohne seine Zustimmung ohne dass er es zumindest zulässt. Und Gott lässt es zu. Und wir alle wissen das, dass auch Christen manchmal durch schweres Leid gehen müssen. Dass auch Christen von Katastrophen betroffen sind. Gleichzeitig dürfen wir wissen, dass keine Katastrophe und kein Leid jemals sinnlos ist. Der vollkommen Gute und der vollkommen allmächtige Gott hat mit jedem Leid etwas vor. Und wir tun gut daran, diese, diese Wahrheit uns immer wieder vor Augen zu führen. Und der Prophet Joel hilft uns. Denn im letzten Abschnitt, im dritten Abschnitt unserer Predigt, im dritten Abschnitt unseres Predigtextes, hilft jetzt Joel, den Menschen zu erkennen, wozu die Heuschreckenplage gut war. Sie dient als Warnung vor dem Tage des Herrn. Ich lese uns die Verse 15 bis 20. O Weh des Tages, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Ist nicht die Speise vor unseren Augen weggenommen und vom Hause unseres Gottes Freude und Wonne? Der Same ist unter der Erde verdorrt, die Kornhäuser stehen wüst. Die Scheunen zerfallen, denn das Getreide ist verdorben. O oh, wie seufzt das Vieh. Die Rinder sehen kläglich aus. rein, denn sie haben keine Weide und die Schafe verschmachten. Herr, dich rufe ich an, denn das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt und die Flamme hat alle Bäume auf dem Felder angezündet. Es schreien auch die wilden Tiere zu dir, denn die Wasserbäche sind ausgetrocknet und das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt. Also in Anbetracht der katastrophalen Heuschreckenplage warnt der Prophet jetzt vor einem noch viel schlimmeren Tage. O Weh des Tages! Denn der, Tage des, der, denn der Tag des Herrn ist nah und kommt wie ein Verderben voller Mächtigen. Mal ganz ehrlich, wie, wie, wie empfindest du jetzt diese Aussage? Wenn du dich ein bisschen reinfühlen konntest bisher in der Predigt, in die große Plage und in das aus tiefstem Herzen kommende Klagen der Menschen, was würdest du jetzt erwarten? Ein Trostwort, oder? Aber, liebe Geschwister, der Herr kommt wieder und dann wird alles Leid ein Ende haben. Halleluja. Nur noch kurze Zeit, Haltet aus. Aber das macht Joel nicht. Das macht er nicht. Von Gott inspiriert, warnt er, oh wehe des Tages. Auf gut Deutsch, er sagt, übrigens, es wird alles noch viel, viel schlimmer werden. Ganz ehrlich, wie, wie passen jetzt solche Worte in deine Theologie? Und Joel weiß, dass der Tag des Herrn ein Tag des Gerichts ist. Und Joel erkennt, dass die gegenwärtige Plage wirklich nur, nur eine Warnung ist, ein Schatten ist. Die, diese Heuschreckenschwärme, die, die sind in gewisser Weise nur so wie dunkle Wolken, die uns anzeigen, dass demnächst das Gewitter kommt. Das heißt, die, die, die große Not die große Not kommt erst noch und, und die Heuschreckenplage, die ist, wenn man so will, ein lautes Rufen Gottes. Habt Acht, bereitet euch vor. Oh yeah. <lacht> bereitet euch vor. Der Tag des Herrn wird kommen. Und ihr Lieben, genauso, genauso sollten wir jede gegenwärtige Katastrophe jedes auch persönliche Leid immer wieder hinterfragen danach, was Gott uns damit sagen will. Ich möchte ein bewusst absolut banales Beispiel geben. Und ich entschuldige mich schon jetzt bei jedem, der im Moment durch ernsthaftes Leid geht. Ich gebe bewusst ein banales Beispiel. Ich lag diese Woche krank im Bett. Vielleicht hört man das noch ein bisschen. Und als ich Sonntagabend vom Gottesdienst nach Hause kam und wusste... Ich bin platt. Und er merkte Montagabend, es geht gar nicht. Und Dienstag gemerkt habe, es geht gar nicht. Christian kriege einen Entdeckenkurs, der wird irgendwie ohne mich stattfinden müssen. Und wenn ich von Tag zu Tag durchgerungen habe, da habe ich gedacht, diesen Mist kann ich jetzt nicht gebrauchen. Was soll das denn? Gott, hallo, du brauchst mich doch. Schon mal so gedacht, irgendwie ein bisschen? Hm? Hm, vielleicht? Ein, ein weiser Gott, gibt Matthias dann in seinem Bett dem propheten Joel. Und mir wird klar, Gott hat was vor mit deinem Leid. Nimm, nimm, das, nimm das nicht, vergeude dein, dein, dein kleines, lächerlich kleines Leid, nicht, um jetzt zu jammern. Vergeude das nicht. Gott, was hast du damit vor? Und dann habe ich angefangen nachzudenken. Was hat Gott damit vor? Will er mir zeigen, dass er mich nicht braucht? dass der Christian-Entdecken-Kurs genauso gut, vielleicht besser läuft, wenn Christian mal mein Skript nimmt und es predigt. Vielleicht wäre es noch besser gewesen, hätte er sein eigenes gehabt. Vielleicht wollte Gott mir sagen, Matthias, du brauchst mal eine Pause. Vielleicht, vielleicht wollte er mich auch darauf vorbereiten, zu sagen, übrigens, irgendwann wirst du sterben, das ist nur ein Vorgeschmack, bereite ich mal darauf vor. Keine Ahnung, ganz, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Gott damit vorhatte, aber ich weiß, dass Gott was damit vorhat. Und ich denke, wir, wir tun gut daran, so jede Situation des Leides anzugehen. Sagen, Gott ist souverän. Und wenn er das zulässt, dann wollen wir auch solche Phasen nicht vergeuden. Wir dürfen klagen, wir dürfen heulen, wir dürfen Schmerzen empfinden und sie auch ausdrücken. Aber bitte vergeude dein Leid nicht. Nur an dieser Stelle eine kurze Warnung an alle Freunde von denen, die Leid tragen. Wir alle kennen Hiob und wir kennen seine Freunde. Und das sollte uns eine Warnung sein. Wir sollten nicht vorschnell anfangen, Antworten zu geben auf die Warum-Frage. Nicht vorschnell meinen, ja, pass auf, Matthias, du warst krank, weil Gott. Ach, wir haben oft keine Ahnung, Vorsicht damit. Auch nicht vorschnell deine Lektion weitergeben. Es oh, ist mir auch schon mal passiert. Und weißt du, wofür das bei mir gut war? Bedenke, das gleiche Leid, die Heuschreckenplage, trifft das Volk und, und Gott spricht durch Joel unterschiedliche Menschen unterschiedlich an und hat ihnen Unterschiedliches zu sagen. Also Vorsicht, Vorsicht, projiziere nicht deine eigenen Erfahrungen sofort auf jemand anders. Auch Vorsicht davor anzufangen, Gott zu entschuldigen. Ah, Gott hat damit nichts zu tun. Gott hat das nicht nötig, der braucht nicht, dass wir ihn entschuldigen. Also Ratschlag Nummer eins: wenn du jemanden hast an deiner Seite, der durch schwere Zeiten des Leidens geht, das Erste, was du tun solltest, ist, weint mit den Weinenden. Sei für die Leidenden da und leide mit. Geh ein Stück des Weges mit ihnen. Und dann, dann darfst du vielleicht irgendwann auf sanfte Art und Weise anfangen, den Leidenden darauf hinzuweisen, dass, dass Gott aber auch in diesem Leid mit dabei ist und dass er etwas vielleicht auch damit vorhat, noch etwas daraus machen wird. Und manchmal, wenn wir uns dann Gott zuwenden, manchmal hilft Gott, uns zu erkennen, was er damit vorhat. So war das beim Propheten Joel. Gott hielf, hat ihm geholfen, zu erkennen, was er damit vorhat. Ja? Joel hat erkannt, die Heuschreckenplage hat etwas zu tun mit etwas Kommendem. Es ist eine Warnung. Der Tag des Herrn ist nahe. Und Joel belässt es dann nicht bei dieser Warnung. Er zeigt uns dann durch sein Vorbild, wie wir in Anbetracht des kommenden Tages des Herrn leben sollten, was wir tun sollten. Vers 19, Herr, dich rufe ich an. Und diesem Vorbild sollten wir folgen. Interessant, wer diesem Vorbild hier in diesem Text sogar folgt. Wenn Vers 20 liest. Ne? Schreien auch die wilden Tiere zu dir. Ich habe gefragt, ob das eine kleine ähm, Überspitzung ist, die hier drin steckt. Sogar die Tiere haben es kapiert. Wie ist mit dir? Also wo gehst du hin? In Anbetracht des kommenden Tages des Herrn. Nun, viele Jahrhunderte später rief Jesus uns dazu auf, in Angesicht des kommenden Tages des Herrn Buße zu tun und zu glauben. Das heißt, uns abzuwenden von allem Falschen und uns Gott zuzuwenden im Glauben. Das ist der Weg, den wir gehen sollen. Und, und Jesus hat diesen Weg für uns möglich gemacht. Nicht? Er nahm das Wehe und das Verderben, von dem hier die Rede ist, er nahm das auf sich. Das heißt, wir müssen vielleicht manchmal noch diese Schatten erleben, diese Heuschreckenplagen in unserem Leben, aber wir dürfen wissen, dass der Tag des Herrn, das Gericht vom Tag des Herrn am Kreuz schon auf Jesus Christus gekommen ist. So, so dass, dass er dort die Strafe, diesen Tag des Herrn in gewisser Weise schon im Vorfeld schon einmal auf sich genommen hat, sodass alle, die sich ihm zuwenden und die mit ihm leben am kommenden Tage des Herrn, befreit sind vom kommenden Gericht. Er ist am Kreuz dort gestorben für unsere Schuld. Und dann ist er am dritten Tage auferstanden und er hat gesagt, eines Tages komme ich wieder. Und dann werde ich richten, die Lebenden und die Toten. Dann kommt die größte Katastrophe aller Zeiten. Alles, was wir bis dahin erleben werden, ist lächerlich und klein. Im Vergleich zu dem, was dann kommt. Dann wird Heulen und Zähneklappern kommen und kein Ende haben. Es sei denn, wir fliehen zum Herrn. Meine Lieben, ich hoffe, wir alle hören diese Warnung. Schutz in jeder Not und Schutz am Tag des Herrn finden wir nur beim Herrn selbst. Flieh zum Herrn. Rufe seinen Namen an. Setz dein Vertrauen ganz auf ihn. Heute und immer und immer. Wieder. Ihr Lieben, ich weiß nicht, was dieses Jahr bringen wird. Aber was auch kommen mag, wir müssen auch in den größten Katastrophen nicht den Kopf verlieren. Gottes Wort sagt uns, dass vor der Wiederkehr des Herrn manches noch schlimmer werden wird. Gott verspricht uns nicht Milch und Honig bis zum Ende unserer Tage. Vielleicht kommen harte Tage. Aber Joel will uns helfen. Er will unseren Blick ausrichten auf Gott. Sodass wir zu ihm fliehen, unsere Klagen zu ihm bringen und bei ihm Schutz finden, Trost finden und eines Tages endgültige Erlösung. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir wissen dürfen, in allem Leide, Du bist dabei. Du bist der Allmächtige. Herr, und du lässt uns durch manche Schwierigkeiten gehen. Und wir wissen oft nicht, warum. Mal ist es Korrektur, mal ist es vielleicht einfach eine Erfahrung, die wir machen müssen, damit wir anderen nachher beistehen können, zur Seite stehen können. Wir wissen es oft nicht, warum. Herr, Und so habe ich eine Bitte, wirke du an unseren Herzen, sodass wir in allen Dingen auf dich vertrauen. Ja, mein ganz persönliches Gebet für diese Gemeinde ist, dass du uns vorbereitest auf schwere Zeiten. Dass wir in Notzeiten nicht ins Wanken geraten, sondern darum wissen, du bist ein guter Gott der einen guten Plan ausführt und dass nach allem Leid die Herrlichkeit danach kommt. So stärke unseren Glauben, unser Vertrauen auf dich, unseren Tröster, unseren Retter. Amen. Lasst uns zum Abschluss aufstehen und noch gemeinsam ein Lied singen. Ich finde das in den blauen Liederbüchern auf der und der Nummer 393, in dir ist Freude in allem Leide.